0: Punto G. La actualidad a punto con Guillermina Rizó Martes de 17 a 18 horas por AM 1220 Una provincia donde siempre hay más para descubrir Todos los destinos y todos los paisajes Buenos Aires Tenemos una reprovincia. Disfrútala con recreo Bájate la app Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't take my soul, you can't get to
0: me. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Eh, esto es AM1220 Ecomedios y yo soy Guillermina Rizzo en este punto G, en este punto de encuentro con la actualidad. Vamos a estar hasta las 18 horas con toda la actualidad, revisando un poco lo que ha acontecido, con nuestro punto internacional también, como siempre el punto cultural. Y cerrando ya este programa de día martes, como lo hacemos todas las semanas, con el clásico punto psicológico. Agradezco a Javier Martínez y a nuestro querido operador, que hoy se lo ve exultante, Gerardo Subirana. Gracias por estar ahí y por permitirme estar en el aire. Les decía, mucho contenido, mucho por analizar, y como siempre se hacen presentes, les recuerdo las líneas para poder hacerlo con sus mensajes y con, a veces, ¿no? también sus eh, nos piden generalmente eh, datos respecto del punto cultural, cómo era, qué, dónde se sacaba la entrada, dónde era tal evento, así que eh, lo pueden hacer al 11 312 60 518, nuestro WhatsApp. ...11, 312, 60, 518... ...tenemos una temperatura de 21 grados... Eh, ...la humedad del 62%... ...el viento del sur que prácticamente ni se percibe... ...9 kilómetros en la hora... ...y hay eh, lluvias, lluvias aisladas... ...te cuento cómo está el regreso a casa... Agüero y Avenida Rivadavia... ...continúa con corte por siniestro vial... Avenida Paseo Colón y Alsina ya está liberada tras eh, siniestro vial y piden precaución por calzada resbaladiza por la llovizna en toda la ciudad. Piden extremar medidas de seguridad, luces bajas encendidas, respetar velocidades máximas y mantener distancia entre eh, los vehículos. Y desde hace unos minutos ya se normalizó eh, la línea del subte, la línea E, y está haciendo el recorrido completo entre cabeceras. Y bueno, la semana pasada, lo dije eh, en el punto psicológico, eh, para mí el poder elegir, el ir a votar, es una verdadera celebración. Son 40 años de sucesiones, de gobiernos democráticos que han costado eh, y mucho. Y estos 40 años son una construcción colectiva, son una construcción plural. Por ende, corresponde felicitar al señor Javier Milei por haber sido presidente electo. Desde Punto G eh, lo felicitamos tanto a él como a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todo su equipo. Eh, y así como celebro el poder elegir, también acepto lo que son eh, las reglas de juego. Eh, celebro este concepto ¿no? de, de alter ego, de este otro yo, de la existencia de, de otro. ¿Por qué? Porque la presencia de otro, aun cuando piensa distinto, cuando tal vez están las antípodas de mi pensamiento, esa presencia a mí me enriquece. Y creo que toda la sociedad se enriquece a partir de lo diverso. Por lo tanto, eh, toleremos al que piensa distinto, apelo a la empatía, apelo a poder ponerse en el lugar del otro. Quiero creer que se puede convivir de forma civilizada. ¿Por qué? Porque el enojo ya se se expresó. Eh, La bronca, la ira ya se expresó, ya ganó. Y deseo, como dije el otro martes, que esta decisión de muchos sea para el bien de todos. Así que éxitos, señor presidente Javier Miley, en eh, su nueva eh, flamante gestión. Y mientras, vamos a ver qué pasaba un día como hoy, hace muchos años, en Argentina y en el mundo, Me voy a remontar al año 1694 porque nace en París el escritor y filósofo abogado francés François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Voltaire fue uno de los principales representantes de la Ilustración, el periodo histórico que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia por encima de la religión. Y un día como hoy, pero en 1774, esto seguramente eh, nos remonta a lo que fueron nuestros años escolares. Nacía en Buenos Aires el político y militar Domingo María Cristóbal French y Urreaga. Ese era su nombre completo. Fue uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810 y lo recordamos porque fue quien repartió eh, las cintas que identificaban a los criollos patriotas. Fue combatiente también en la Guerra de la Independencia Argentina. Un día como hoy, pero en el año 1877... Eh, El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison Anuncia en Nueva York la invención del fonógrafo El primer artefacto capaz de poder grabar y reproducir sonido Mediante cilindros de cartón y luego de cera Fue un invento que revolucionó a la música Y fue patentado en febrero de 1878 Y no podemos dejar de mencionar eh, a Víctor Peter en Shanghái, China, que un día como hoy eh, se celebra su nacimiento, es uno de los cirujanos cardíacos más destacados y talentosos de de Australia. Si bien él, como decía recién, nace en China, se radica en Australia. Y se gana este lugar por ser el pionero en lo que se conoce hoy como la cirugía de trasplante de, de corazón. Eh, Y hoy saludamos a quienes estamos saludando hoy Hoy es el Día de la Televisión Se celebra el Día Internacional de la Televisión Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas En conmemoración eh, del primer foro mundial de televisión Y también saludamos a las enfermeras y a los enfermeros Quienes hoy están celebrando también su día La fecha se conmemora porque en el año 1935 se funda la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de la Enfermería.
2: Nosotros queremos saber.
0: Y claro que queremos saber y porque queremos saber Eh, tengo el honor, gracias a un gran esfuerzo que hizo la producción y obviamente el de nuestra invitada, de poder estar en lo que es la nota central. Ella es directora de investigación en Subán Córdoba y Asociados, es especialista en opinión pública y estadística, es investigadora en perspectiva de género en comunicación política, es magíster en comunicación política, licenciada en ciencia política Y le voy a dar la bienvenida a Paola Subán. Buenas tardes, Paola. Guillermina Rizzo te saluda. Hola,
2: Guillermina, ¿cómo estás? Un gracias, placer enorme estar con ustedes hoy.
0: Gracias, porque sé que estás haciendo un gran esfuerzo para poder estar por cuestiones de agenda y lo valoramos. La primera pregunta que tenemos para formular es qué análisis hacen no, respecto del resultado cuando... Eh, Tomamos, ¿no?, conocimiento de que uno por allí lo que dice es masa no pudo perforar su techo, la foto por allí del cumpleaños de Fabiola pudo más, fue un, una imagen que no pudo pasar al olvido de, de lo que es la opinión pública. ¿Qué lectura hacen ustedes como especialistas?
2: Bueno, no, yo creo que la foto del cumpleaños de la primera dama claramente marcó un antes y un después, pero eh, digamos provocó una crisis que no tuvo eh, un, una buena gestión para resolver y para, y para cerrar eh, pero eso no fue el, el, el detonante o el culpable de que Sergio Massa perdiera las elecciones eh, el domingo, creo que fue a partir de ahí de esa foto un, un, empezó la, la, el, el divorcio entre el presidente Alberto Fernández y la ciudadanía, un contrato tácito que se firmó eh, cuando gana las elecciones eh, y la pérdida de confianza que después no se pudo volver a restablecer. Pero a eso, por supuesto, hay que sumarle eh, una gran cantidad de factores que tienen que ver con principalmente eh, la, la gestión económica y el deterioro de la calidad de vida de los argentinos y argentinas que se viene profundizando en los últimos años, pero que tuvo su mayor eh, pico eh, durante la pandemia, ¿no? Que además de, un, eh, de una crisis económica se empieza a producir una crisis eh, social, eh, un resquebrajamiento del tejido social. Eh, cuando un sector de la población puede quedarse en su casa por el aislamiento de la pandemia y cobrar su sueldo, pero el vecino no tiene eh, su, su realidad
0: Hola. Se nos va, se va la comunicación... Entonces, eh, eh, por eso la, la hemos perdido a, a Paola. Eh, le habíamos preguntado a qué atribuía ella eh, el resultado de las elecciones. Uno desde este lugar y mirando cifras se daba cuenta que Sergio Massa eh, llegó a un techo y no pudo perforar. Y, eh, hola. Hola. Hola Paola, estaba repasando eh, la respuesta que, tabas, que estabas dando porque se nos había ido la comunicación. Sí, disculpas, estoy, los escucho muy lejos, eh, estoy en ruta y la verdad es que no tengo un
2: lugar donde, donde poder parar, pero bueno, voy a intentar retomar lo que venía, eh conversando, espero que no se corte nuevamente. Eh, Decía que hubo un resquebrajamiento del del tejido social que se profundiza eh, en en la pandemia. Eh, Hay un aspiracional de clase media eh, en la Argentina que está muy asentado en la idiosincrasia eh, social y que se ha... eh, ha, mm, anulado prácticamente, ¿no? Las expectativas sobre todo de los sectores eh, más jóvenes eh, no acceden a esa aspiracional. Entonces, todos estos factores eh, conjugados han hecho que, eh, se, que, que, que viéramos el resultado que vimos el, el domingo, ¿no?
0: Bien. Además,
2: por supuesto, hay errores políticos, hay toda una serie de causas concatenadas, pero digamos que básicamente eh, la cuestión económica y la cuestión social han sido muy determinantes.
0: Cuando uno analiza por allí las primeras ideas formales, ¿no? entre comillas, eh, de Miley en su discurso ya electo presidente, cuando sale y habla con la gente, él hace referencia a reconstrucción de la Argentina, al fin de la decadencia, a dar vuelta a esta página de la historia. Eh, él habla de que vamos a ser una eh, potencia mundial y pone como tiempo estimativo 35 años y, eh, a diferencia de Macri, dice no hay lugar para el gradualismo. Entonces, a partir de lo que estás explicando de un tejido social resquebrajado, de eh, de la situación económica ¿no? y de cómo ha crecido la pobreza, y creo que también esa es una de las grandes causales por los que pierde Sergio Massa, ¿cuánta tolerancia puede haber a nivel de, del ciudadano respecto de las medidas que se vienen? Bueno, eso
2: es una muy buena pregunta. La verdad es que es de, de muy difícil respuesta, porque como vos bien decías... Eh, Y el presidente electo ha dicho que no hay lugar para gradualismos, lo cual nos permite pensar que va a tomar las medidas más polémicas y más difíciles en los primeros días de gobierno. Eh, sabemos que hay una gran parte de la población que votó a Javier Milei con la esperanza de que resolviera sobre todo eh, la inflación. Eh, y eso no no se van a poder ver resultados en el mejor de los casos, aún teniendo éxito en todo lo que plantea y en todo lo que propone, no se van a poder ver resultados ni en un mes, ni en dos meses, ni en dos años. Entonces yo creo que el principal desafío que va a tener la próxima gestión es la de intentar generar los consensos sociales necesarios para que lo puedan acompañar eh, en, en un periodo en el que se va a hacer largo, se va a hacer pesado, se va a hacer con muchas dificultades económicas, eh, por lo tanto va a necesitar gestionar los consensos, pero más que gestionar los consensos, además, eh, gestionar los disensos, no porque los va a tener y muchos, digo, eh, medidas de shock, eh, como las que plantea Javier Miley, la eliminación de eh, gran parte de los subsidios, el incremento de las tarifas, lo que se está planteando hoy mismo con respecto a la ley de alquileres, digo, son medidas que atacan de manera directa el bolsillo de eh, sectores de la población con muchas necesidades y muchas vulnerabilidades. No, no, no estamos tocando el bolsillo de las clases medias altas, estamos tocando el, to- el bolsillo de trabajadores con el precio de eh, la luz, del gas, del transporte público, eh, con el precio de los alquileres, es decir, gente que no es propietaria. Bueno, creo que eh, es un, un, eh, un programa que va a necesitar este, de, mucho, de mucha gestión del consenso social.
0: Y, a ver, Paola, ustedes como vos, sobre todo experta en comunicación política, eh, uno lo mira desde este lugar y apela ¿no? a una metáfora y dice Javier Miley llega rugiendo ¿no? con un estilo muy particular, eh, tanto en su estilo de vestimenta, sus discursos, su peinado. O sea, él ha ido creando una marca y ha construido una imagen que lo ha traído sin dudas hasta a este lugar. ¿no? Pero cuando uno analiza ¿no? la comunicación y dice, hay un aspecto que es el contenido, pero también hay un aspecto de relación en, esa, eh, en ese mensaje que él comunica. Eh, uno siempre dice... Para que haya comunicación política tiene que haber gestión. ¿Cómo crees que va a ser ahora su estilo comunicacional? Si debiera cambiar, si ya salir del modo campaña y entrar en un modo más de gestión. Hace un rato, seguramente vos sabrás, se conoció que todos los días a las 18 horas se va a publicar un comunicado que se titula Oficina del Presidente Javier Milei, donde él, bueno, se estará comunicando. ¿Cómo te imaginas su estilo de comunicación a partir de ahora?
2: Sí, eh, yo creo que eh, es, es correcto eh, el, eh, la acción de inaugurar una vía de comunicación, eh, sea a través de Twitter o sea a través de, de la prensa escrita. O, bueno, eh, hoy en día las gacetillas no se utilizan tanto, pero seguramente habrá comunicación con, con los medios eh, de alguna manera formal. Eh, me parece correcto y adecuado que haya comunicaciones, no creo que sean partes médicas, o sea, no entiendo por qué eh, será todos los días a las 6 de la tarde cuando en realidad las comunicaciones del presidente electo o del presidente se comunican cuando se producen, claro. eh, no en un horario determinado, pero bueno, eh, habrá que ver cuál es el estilo. Me parece que todavía eh, el presidente electo tiene que rodearse de eh, personas, eh, profesionales, que lo asistan en la comunicación, como, lo, como profesionales que lo puedan asistir en la mayoría de las áreas. Está todavía formando su gabinete. Él no ha hecho, um, salvo algunas declaraciones y algunas entrevistas con radios, eh, no ha hecho desde el domingo a la noche que, que admite la, la victoria no ha hecho ninguna, ningún discurso, ninguna comunicación oficial por lo tanto no le hemos visto el tono de comunicación gubernamental todavía lo último que escuchamos de él eh, fue un tono de campaña eh, así que bueno, veremos en los próximos días cómo se va conformando esa, ese estilo comunicacional, ¿no? Yo creo que obviamente no es el mismo tono, el tono de una campaña que el, de, el, que el tono de un eh, gobierno
0: mm,
2: no, no es lo mismo eh, gobernar que estar en campaña, claramente. Sí. Por lo tanto, creo que va a tener que eh, cuidar mucho más eh, las los sectores, los intereses que toca cada vez que habla, pero no solo cada vez que habla el presidente electo, sino cada uno de, los, de, de las personas que lo acompañan, de sus voceros, eh, por caso Lilia Lemoine, Venegas Lynch, dijo que en el pasado lo, lo pusieron en problemas, ¿no? Por hacer declaraciones que después el propio Milley tuvo que salir a... Eh, a, a, a desmontar, a decir, bueno, no, no era lo que está planteando la Libertad de Avanza en este momento, ni es una prioridad en este momento para desactivar de alguna manera eh, esas declaraciones polémicas. Entonces, ah. todo, todo se está conformando todavía. Me parece que tendríamos que esperar un par de días para ver cómo, cómo se va delineando ese estilo comunicacional.
0: Bien, Paola, y ya para concluir y dejarte transitar, eh, yo sé que vos eh, sos investigadora en, per- en perspectiva de género, ¿no? en comunicación política, y el voto de la mujer ha tenido incidencia en esta elección, ¿eso ya lo han podido analizar? ¿Tienen algunos eh, digamos, primeros indicios, algunas primeras lecturas? Bueno, eso mmm,
2: lo vamos a saber cuando la justicia electoral nos pueda proveer de datos desagregados por claro. género. Lo que pudimos eh, m- analizar, investigar, previo a la elección, era que claramente eh, Javier Milay tenía un electorado mayoritariamente masculino, casi el 60% de las personas que decían que iban a votar en Milay eran varones, el 40% de mujeres, mientras que Sergio Massa tenía un electorado eh, un poco más femenino que masculino, aunque no con la, la diferencia que tenía Emily. Mm, sí pudimos detectar que las mujeres eh, tienen eh, más eh, interés en, en ir a votar, más asistencia. Históricamente eh, ha sido mayor el porcentaje de mujeres que de varones habilitados para votar que han concurrido a las urnas y también que definen su voto más a último momento, eh, quizás porque, eh, contrariamente a lo que se piensa, eh, lo, lo meditan más, lo analizan más, eh, se fijan más en las propuestas que los hombres. Los hombres hacen una elección eh, un poco más visceral, o más emocional, o más vinculada con lo que le representa el dirigente o el candidato eh, que, que, con el que se identifica. Eh, así que sí hay diferencia, hemos encontrado en esta elección puntualmente una diferencia muy significativa que no habíamos visto en elecciones anteriores. Esta, esta relación 60-40 que hay en el votante de Miley es muy llamativa porque en general... Eh, no hay una, una diferencia tan, eh, tan amplia.
0: Bien. Bueno, Paola, gracias por, por tus reflexiones, por tu conocimiento, por tu profesionalismo. Eh, te seguimos en las redes sociales y, y hoy ha sido un placer escucharte.
2: No, por favor, un placer para mí. Eh, y estamos en contacto. Muchas gracias, buenas
0: tardes. Hasta pronto. Era Paola Subán,
1: Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220
0: Punto Internacional Y siendo las 17 y 29 de la tarde le voy a dar la bienvenida a nuestro periodista especializado en temas internacionales y ahora tengo que decir también locutor nacional, porque bueno, ha estrenado título. Hola Jorge Gutiérrez Jiménez, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Giservina? Bueno, de nuevo, muchas gracias.
0: Y no, pero viste que
1: cuando
0: cuando uno se recibe como que los primeros días está en, en modo egresado sería...
1: Sí, totalmente. Estamos siempre pensando en, bueno, hoy fue mi primer domingo como locutor, hoy fue mi primer lunes como locutor y así.
0: Exactamente.
1: Y bueno, yo te felicito a vos y también a a Gerardo y a todos los que están ahí por el Día de la Televisión, porque están haciendo, estamos haciendo televisión. Es verdad. Yo yo te estoy viendo por YouTube. Tenés razón.
0: Vos sabés que yo no, de hecho, bueno, en las efemérides lo dije, pero no no me autopercibí, digamos, eh, haciendo televisión. Siempre digo, amo sí. la radio y qué lindo es hacer radio, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero bueno, son los nuevos formatos, así que felicitaciones a todos.
0: Bueno, y a ver, Jorge, ¿cómo está el escenario internacional? Digo, mmm, después de tanto sí. estar mirando ¿no? El, el propio ombligo y tan centrado en la sí, política es, nacional.
1: Es, bueno, me pasa a mí también, o sea, yo soy un apasionado de los temas internacionales, pero es verdad que la coyuntura local te absorbe. Y bueno, en la actualidad, si podemos decir que hay buenas noticias en un conflicto armado, esta es una de esas pocas oportunidades. Porque habría un principio de acuerdo entre Israel y Hamas para un alto al fuego y liberación de rehenes. Esto lo confirmaron ambos líderes, que el acuerdo está cerca, por parte de Hamas, Ismail y Najed, y por parte de Israel, Benjamín Netanyahu, que dijeron que están teniendo grandes progresos, que no pueden adelantar nada, Pero que muy pronto va a haber buenas noticias. Esto es en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo en Qatar. Se presume que el acuerdo sería por la, rebel- la liberación de 50 rehenes en manos de Hamas sí. para que se pueda hacer un alto al fuego de varios días eh, y que ingrese ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Eh, recordemos que hubo un total de 240 rehenes tomados y, bueno, 1.200 muertos. En Israel, cuando sucedieron los ataques de Hamas y Palestina, hasta el día de hoy, está contando 13.300 muertos. Dios mío. Los hospitales ya están sin oxígeno y eh, las fuerzas israelíes encontraron sí, esta ya es como la, la novedad pas- perdón, de lo que ellos.
0: Te decía, la semana pasada sí. empezaron a habilitar fosas comunes porque tampoco daban abasto con esa cuestión.
1: Sí, 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 en el hospital Al-Hai- Al-Shifa, perdón. Bueno, casualmente en ese mismo hospital que las fuerzas israelíes denunciaban que había túneles, encontraron un túnel 50 metros por debajo del hospital y eh, bueno, ellos dicen que estos eran los túneles que usaban los terroristas para comunicarse con el centro de comandos y dicen que tienen pruebas de que varios rehenes fueron llevados al hospital. Bien. Eh, Lo cierto es que, bueno, también otra buena noticia es que llegaron a Egipto los bebés prematuros que habían salido del hospital porque ya no había manera de poder atenderlos. El, Ay Dios, me otro? dejas
0: eh, sin sí. palabras, porque no? eh, uno, porque también maneja otra disciplina científica, como es la psicología, sabe lo que implica el nacimiento de un bebé prematuro y sabe lo que implica no tener la atención necesaria a tiempo, ¿no? tal vez es una huella que queda de por vida en, a nivel cerebral, eh, con una serie de consecuencias, no a veces irreversibles, entonces vos me decís, se, tra- se lograron trasladar los bebés prematuros y uno dice, Dios mío, eh, qué fuerte, sí. qué, qué postal sí. fuerte eh, Bueno, al
1: respecto salió a hablar Emmanuel Macron que dijo que está dispuesto a recibirlos en Francia, pero digo si ya es un riesgo de vida cruzar de la franja de Gaza a Egipto y no lo digo por la cuestión bélica, que obviamente lo es digo, un bebé sí. prematuro, movilizarlo de una sala a otra es un peligro sí imagínate Egipto, imagínate cruzar el Mediterráneo para llegar a Francia, o sea, son gestos de buena voluntad o señales de mostrar de que estamos haciendo algo, pero Son cosas impracticables, prácticamente. Bueno, seguimos en el marco de la guerra. Otra novedad que hubo es que el domingo los hutíes, que son los que tienen el control de Yemen, recordemos que Yemen está en guerra civil desde el año 2014, secuestraron en el sur del Mar Rojo un barco carguero, que bueno, en un principio ellos dijeron que era un barco israelí, la verdad es que era un barco británico operado por una empresa japonesa, lo que hicieron fue, lo, están las imágenes en internet, lo ocuparon en helicóptero. Ah, oh, mira Y, o sea, Yemen, uno de los países más pobres del mundo. Yo esto siempre lo recuerdo. Se está enfrentando a una de las potencias militares más grandes del mundo, que es Israel. Dios mío. Y, y bueno, eh, desviaron el barco, que lo hicieron volver a, a su puerto de origen, y después siguió viaje hacia su destino original, pero por otra ruta. Esto hizo que hoy... Dos barcos de la misma empresa desvíen su camino. O sea, no van a pasar por el Mar Rojo, por el peligro que esto significa. Es como una especie de intento por parte de Yemen de bloquear económicamente Israel. Así que bueno, nos vamos un poco, el eje lo movemos y nos vamos a Italia.
0: Ay, qué lindo, con lo rica que es la pasta italiana, (risa) cómo me gusta ese lugar.
1: Bueno, en Italia, eh, un mega juicio histórico contra la mafia calabresa. Sí. Eh, 207 sentenciados en un mismo juicio. Lo que hicieron fue agarrar la nave de, de una fábrica abandonada sí. y armaron con todos los dispositivos de seguridad necesarios el tribunal para que los 207 sentenciados puedan escuchar la acusación simultáneamente.
0: Dios mío. Este
1: es... Sí. Este es, bueno, del grupo mafioso conocido como la mafia Drangueta, que uno de sus líderes es Luigi Mancuso, es, es considerado hoy uno de los grupos mafiosos eh, más grandes, eh, más activos y más poderosos, que se dedican no solo al tráfico de drogas, sino también al tráfico de armas y a la extorsión. Sí. Opera en la zona norte de América del Sur, o sea, en, en Brasil, en África, en Europa y en el Líbano también hubo detenidos de este grupo. Todos los 207 condenados, suman 2.100 años de prisión.
0: Era casi como un colegio, porque, a ver, un colegio pequeño, de acá, de, digamos, del interior de la provincia de Buenos Aires, puede manejar esa matrícula. Es como decir, tengo en el salón de actos del colegio los 207 sí, bueno. y
1: es que vos ves la foto entre los condenados los defensores los acusadores los abogados eres, es una multitud sí. pero aún así no es el juicio más grande que le hizo el juicio multitudinario más grande que le hizo Italia a un grupo mafioso es el segundo
0: ah, mira. en primer lugar
1: sigue sí, un juicio que se hizo en, año, en el año 1986 contra la mafia siciliana que fueron 475 condenados simultáneos ah
0: bueno ahí ya había doble turno digamos escolar
1: ahí sí <risa> Así que bueno, eh, nos movemos un poco más lejos, nos vamos para. nos metemos en Asia. Déjame agregar
0: un dato, Jorge, porque vos trajiste a Italia y bueno, eh, hoy en horas de lo que es acá la mañana, en horas de la tarde de Italia el Papa Francisco se comunicó con Javier Milei, presidente electo. Estaba eh, grabando una entrevista en un canal colega y bueno, sonó el teléfono, tuvo que interrumpir eh, lo que estaba haciendo porque lo llamó su santidad, eh, bueno, le deseo, lo felicitó, le deseó éxitos y Javier Milei lo invitó a venir eh, y le dijo que iba a ser recibido con todos los honores de un jefe de Estado. ¿Qué me contás?
1: Bueno... Sí, que esperemos que que suceda. La verdad que no estaría nada mal, sobre todo para calmar las aguas.
0: Exactamente. Bueno, pero eh, a ver, metía mi nota de color de Italia yo.
1: Sí, todavía no se define quién es el canciller, quién va a ser el canciller.
0: No, ¿tenés nombre?
1: No, la verdad que no, y bueno, no, no, no quiero... No, pero aparte son
0: casilleros muy preciados, a ver... Eh, son sí. muy
1: importantes, todos sabemos que está la favorita de Miley, pero también está el favorito de Mauricio Macri, que, bueno, obviamente que ayudó a Miley a, a, a llegar a la presidencia, así que... Sí. No sé, veremos, veremos.
0: Pero bueno, retomemos sí. la ruta.
1: Le retomemos, bueno, nos íbamos a la India porque hace nueve días que están atrapados 41 trabajadores en la excavación de un túnel en los Himalayas para construir una autopista, y la novedad de hoy es que aparecieron las primeras imágenes de estos 41 obreros que quedaron atrapados en uno de estos refugios de seguridad que hacen cada vez que hay perforaciones en las montañas, sí. y sabes que, bueno, esto es en la frontera de, de la India entre China y Nepal, al norte de la India, Llegaron a estas imágenes a través de un endoscopio. Es, es, es de notar, ¿no? Como, bueno, la creatividad lo lleva mirá, a, la, la creatividad y a la necesidad, ¿no? Yo te voy a
0: contar una eh, cosa. Los oyentes van a decir, a ver, no, y te puedo asegurar que es real. Yo conocí un plomero que, bueno, a veces cuando vos tenés una pérdida, decís tengo que levantar todo el piso. Él buscaba dónde estaba la pérdida con el estetoscopio. Ah, mira. Y entonces bueno, levantaba ese pedacito, ¿no? digamos, de, de cerámico, solo ese sector. Con lo cual, lo que vos me decís del endoscopio tiene lógica. ¿eh? A uno lo sorprende sí, muy... porque, bueno, eh, pero es una forma de, de penetrar en no, ese y, lugar y poder visualizar.
1: Y tengo más datos sorprendentes que, bueno, por ahí para vos sea normal lo que te voy a decir, pero a mí me llamó la atención. O sea, a se ver. calcula que, ta- que faltan dos días más para que los puedan rescatar están construyendo cinco túneles simultáneos y hoy se agregó una excavadora nueva y mañana dos más. Así que en total están construyendo ocho túneles para poder llegar a ellos. La zona es peligrosa porque es una zona de derrumbes permanentes. Pero esto me llamó la atención. Están en comunicación con los mineros... Bueno, les digo, mineros son trabajadores, trabajadores viales, ¿no? Sí. Que están atrapados y los están obligando a hacer yoga y a dormir.
0: Mirá. Bueno, tiene
1: que... que puedan Mantener su
0: psiquis. Y bueno, pero a ver, eh, Jorge, esto te lo digo ya casi como terapeuta. Eh, Es algo que uno siempre lo dice. Cuando tenés una persona enfrente, uno dice, bueno, ¿cuál es tu principal recurso? Entonces te dicen la inteligencia. No, la respiración. Eh, y de hecho, muchos sanatorios y muchos servicios de medicina ya tienen un área mindfulness para eh, todas estas prácticas que tienen que ver con la respiración, con la relajación, porque es nodal para el manejo del estrés. Así que eh, me parece muy atinado lo que están haciendo. Muy atinado.
1: Sí. Eso, eso me llamó la atención y me parece, claro, totalmente, lo que acabas de decir, atinado, lógico, y memorizarlo para... Espero que nunca esté en una situación así, lo más no, cerca que estuve con un ascensor cuando se cortó la ya luz. Ya después
0: de ver la lista de precios a los supermercados, te digo que ya empecemos a respirar, porque bueno, no nos queda otra.
1: A respirar hondo. A respirar bueno, hondo. y algo similar, o sea, trayéndonos, por, como último punto, trayéndonos más hacia, hacia, hacia el Río de la Plata, no tan Río de la Plata, en Brasil el presidente eh, habló por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, <coughs> perdón, eh, esto por el acuerdo entre el Mercosur y el bloque económico europeo. Sí. Se estoy hablando Lula da Silva habló con Ursula von der Leyen y eh, la idea de firmar el acuerdo, mira, Lula tiene que dejar la presidencia pro tempore el 7 de diciembre. Sí. Antes del 7 de diciembre va a asistir a la reunión del COP 28 que empieza el 30 de noviembre. Ahí se va a entrevistar personalmente con Ursula von der Leyen y Lula dijo que él está dispuesto a firmar el acuerdo el 3 de diciembre. Bien Así que posiblemente tengamos firma de un acuerdo que después tiene que ser aprobado por los parlamentos de cada país. De
0: cada país, exactamente.
1: Y acá hay que ver qué qué pasa, porque, eh, bueno, por lo que dijo Miley en campaña, que él no quería formar parte del Mercosur, después se desdijo. eh, Sí, bueno, el presidente de Peña dijo que él no iba a firmar ningún acuerdo con el Mercosur, si Lula no lo conseguía, lo daba por caído. Ahora Lula parece que lo está consiguiendo, así que, bueno, no sé.
0: Son Habrá que estar atento a quien nombran embajador, ¿no? Porque, a ver, Daniel Scioli sí. hizo un gran laburo no en acercar en su momento a Bolsonaro y, y bueno, veremos ahora eh, qué decide el nuevo presidente respecto de ese lugar. Bueno,
1: una declaración no menos importante, la calle Pau que podemos cons- considerarlo, entre comillas, un aliado político o ideológicamente político con con el nuevo gobierno argentino, eh, cuando lo felicita Milay lo hizo desde China y dijo hoy, oh, la calle Pau dijo, espero que la Argentina se abra al mundo como lo está haciendo Uruguay, y Uruguay está negociando con Chile y con Brasil. Claro. O sea, negocios son negocios, como dicen los norteamericanos.
0: Exactamente. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo, ha sido un placer como siempre eh, hacer esta recorrida por todo lo que es la agenda internacional y con esta excelencia.
1: El placer también es mío. Muchísimas gracias.
0: Hasta el próximo martes. Era Jorge Gutiérrez Jiménez con La Política Internacional.
2: Punto Cultural
0: Y llegó el momento del Punto Cultural y le voy a dar la bienvenida a nuestra periodista especializada en esta temática, Salomea Neo. Buenas tardes, Salo. ¿Cómo estás? Hola, Guille. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien. Ansiosos por escuchar eh, este punto y ver qué tenemos para hacer en los próximos días.
2: Dale, dale. Bueno, mira, te traigo eh, algunas propuestas. Obviamente, eh, siempre nos mantenemos dentro de la línea de lo gratuito. Así que, bueno, eh, por ejemplo, desde el primero de noviembre y hasta el 30, o sea, dentro de eh, una semanita más, más o menos tenemos se va a estar realizando el Mes de la Cultura Independiente. Es, eh, en, en escena van a estar alrededor de 450 artistas y va a haber alrededor de 400 eh, propuestas. Que, ¿Qué tiene que ver esto con, promocionar, con promover perdón, la producción y los trabajos de los artistas, sobre todo en, eh, independientes, en espacios independientes, obviamente? Y eh, se está llevando a cabo en eh, alrededor de 150 espacios culturales en donde se puede eh, ver teatro, música, danza, artes escénicas, o sea, todo lo relacionado con la cultura, con lo cultural, con el arte, con la danza, se va a estar llevando a cabo en este mes de la cultura independiente. Algunos de los lugares que fueron seleccionados para, para llevar a cabo estas diferentes eh, eh, propuestas son, por ejemplo, el Teatro Varieté, el Teatro Colonial, la Tertulia, la Biblioteca de Café, son alrededor de 150 espacios que están esparcidos sí, en, en diferentes puntos de la ciudad de, de Buenos Aires. Y eh, bueno, para poder saber y conocer qué artistas y qué lugares han sido elegidos, eh, mi recomendación es ingresar a la página del de Gobierno de la Ciudad, Buenos Aires Hub, poner directamente en el buscador eh, Mes de la Cultura Independiente y allí sale directamente un documento que le figuran todos los lugares y los artistas y los que se, lo que se va a llevar a, a, llevar a cabo en cada uno ¿En de los lugar.
0: lugares.
2: Muy bien. Sí. Así que bueno, esto es hasta el 30 de noviembre, eh, que eh, van a poder acceder, obviamente, como dije anteriormente, con eh, entrada libre y gratuita. Como bien. parte de este, eh, de este mes, se está llevando a cabo la segunda edición de Abasto In Situ, que es que empieza a partir de mañana 15, pero se va a extender un poquitito más hasta el 3 de diciembre. ¿Qué, qué es Abasto In Situ? Son tres experiencias escénicas en, también en diferentes puntos icónicos del barrio porteño, con entrada libre y gu- gratuita, por supuesto, en el marco del de programa que también se llama Abasto Barrio Cultural, que lo que se trata de hacer es eh, potenciar la, cre- la creación e- e- escénica en espacios no convencionales. Así que bueno, eh, allí lo que se va a estar presentando van a ser algunas de las obras que recibieron eh, el Gran Premio Abasto Cultural 2023, ...y algunas de ellas que te nombro así... ...porque también son eh, unas cuantas... Eh, ...por ejemplo, Yo de Piel... ...de eh, Leticia Mansur ...y Callejón Espacial de Javier Gaulte, ...esas son algunas de las que se van a poder ver... ...hay, te digo, un listado bastante completo... Eh, ...que también mi recomendación como siempre... es ...ingresar a, a la página del Gobierno de la Ciudad... ...o si no poner directamente a Basto In Situ... ...y ya te aparece el, el listado de las obras... ...que uno pudiera ver... Porque además, esto si bien es con entrada libre y gratuita, hay que anotarse o sea, hay bien. que inscribirse eh, a la obra que uno tiene ganas de ir a ver. Entonces, al lado de cada una de las eh, presentaciones, hay un formulario que hay que completar para reservar la entrada. Bien. Así que, bueno, eso por, por, por otro lado. Y te traigo, además... No sé, para los, fan- los fanáticos. Esta de me da miedo. Cine, <risa> del cine de terror. Mira, a mí, yo soy. El, el cine de terror, eh, en determinadas películas puedo ir a verlas, pero hay otras que no me gusta más la lectura. Sí. Pero bueno, me parece que. ¿La lectura que la... de
0: terror o la lectura.? Sí. La lectura de terror. Ah, mira, mira. Sí, 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 me parece.
2: Me parece que, eh, no sé, hay muchos, eh, muchas escenas que se recrean en los libros muy bien. Así que bueno, a, a lo que yo te traigo ahora es más para, para el cine, que eh, es el um, Festival Internacional de cine de Terror, fantástico y bizarro. Así que bueno, te sumo como ese dato último, porque por ahí hay algunas personas que pueden ser fanáticas también del, del cine de terror, a lo mejor no se animan a ir a ver determinadas películas, pero a lo mejor por esta propuesta lo pueden hacer. Bien. Esto eh, se va a estar realizando. Entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre, los espacios elegidos para eh, llevar a cabo esta, esta, este festival eh, son es el Multiplex Belgrano, el Momento Obligado 2238, esto es en Capital, obviamente. En Belgrano, y, sí. Exacto. Y el Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, eh, estos son los dos lugares elegidos para llevar a cabo estas presentaciones y además se van a estar eh, hablando acerca de, eh, no solamente de lo que tiene que ver con, con las películas, sino también se van a estar llevando a cabo charlas, eh, eh, van a haber eh, actuaciones que, pueda, que pueden hacer para películas de terror, así que bueno, va a estar bastante entretenido. Dentro de las películas que se van a estar proyectando hay dos argentinas que son María de Gabriel Grieco y Lava 2, el nuevo show del Narciso de Ayar Blasco Muy después bien. hay un montón de otras películas pero bueno, me pareció importante destacar las dos argentinas
0: bien, entonces, Belgrano y acá Microcentro en el, el Cultural San Martín para el Festival sí. Internacional de Cine de Terror perfecto exactamente bueno, Salo, gracias hasta Por el próximo favor, hasta martes, luego. buena semana buena semana una provincia donde siempre hay más para descubrir Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2: Punto psicológico.
0: Y llegamos a nuestro punto psicológico y hoy traigo un tema, a ver, no lo van a poder negar. Seguro que siendo muy chico y tal vez por azar lo descubriste en tu cuerpo. Y comenzaste a explorar, ¿no? Y no faltó el grito de algún adulto advirtiendo y diciendo, saca la mano de ahí. Eh, se experimentó placer cuando uno lo descubre, sorpresa... Luego con los años empiezan a llegar comparaciones respecto del tamaño, de la forma, si muy sobresalido, si como un botón, si en forma de C, si en forma de U, si es como una almendra, si es profundo, si es hundido, si es como un pozo o por qué no casi perfecto. Y sí, estoy hablando de lo que de chiquitos hemos denominado el pupo, ¿no? Así lo hemos llamado en los primeros años de vida y luego el ombligo. Y el ombligo es la primera cicatriz, es ese recordatorio de ese tiempo en el, que par- en el que permanecimos unidos a quien nos diera la vida. Esa pequeña marca en el medio de, de la panza eh, se da eh, producto ¿no? del primer corte, es la marca de la primera separación. Y es una marca perpetua, es un rasgo perpetuo de lo que fue qué, el cordón umbilical. ¿Por qué traigo esta cuestión del ombligo? Porque lo que nos preguntamos desde la psicología, apelando ¿no? a, a esto, eh, que si se lo piensa es hasta tierno, eh, lo que uno se pregunta es durante cuánto tiempo una persona puede mirar su propio ombligo y también por qué algunos se sienten el ombligo del mundo. Así como el ombligo tiene diversas formas también existen diferentes especímenes, como digo yo, que se sienten y actúan como si fueran ellos el ombligo del mundo. Y si nosotros activamos nuestros sentidos, ojos, oídos, Eh, nos vamos a poder dar cuenta que son fácilmente detectables. ¿Por qué? Porque Porque el que se siente el ombligo del mundo es tramposo, es ventajero, se destaca por sacar rédito de cualquier situación, aún del dolor ajeno. Es como un vampiro, digo yo, que succiona energías y va escalando posiciones, sobre todo en los ámbitos laborales, y si bien a simple vista siempre parece que va a caer parado, esa postura no permanece a lo largo del tiempo, es decir, que hay posibilidades de que caigan también por su propio peso. El objetivo es llamar la atención, acaparar la atención de forma recurrente, pero también, más allá de ser el centro de atención, lo que ellos pretenden es eclipsar a los otros. ¿Y cómo se lo define? Es el típico egocéntrico, ¿no? Eh, Tan centrado en su propio ombligo que jamás comparte. Es avaro por naturaleza, nunca está en sus planes prestar un dinero, hacer una gauchada, hacer un favor... Eh, tampoco presta sus pertenencias y menos dar algo de su tiempo y hasta escatima con el afecto que podría llegar a dar los detectamos por qué? porque cuando uno los escucha hablar se da cuenta fácilmente, son reconocibles porque en sus discursos, en sus alocuciones siempre están encabezadas por un pronombre yo, ¿No? Es yo, yo, yo Son arrogantes, altivos, transitan por la vida creyendo, se creen seres únicos, especiales, requieren admiración excesiva, porque se consideran grandiosos. Posee fantasías de éxito desmedido, se cree merecedor de tratamientos y cuidados especiales, obviamente carecen de empatía y todas estas razones lo conducen a que a explotar a los otros y también a sentir envidia. ¿Por qué? Porque mira lo que el otro tiene, ve tal vez que él no lo tiene y ahí es donde se desencadena este sentimiento. Suelen a veces camuflarse y disimular con el objetivo de manipular y como decimos salirse con la suya y obtener siempre lo que se propone. Desde la psicología que decimos que No todo está perdido ¿no? cuando alguien se cree el centro del mundo, cuando alguien se cree el ombligo del mundo. Y bueno, ¿cómo se sale de esto? Además de la ayuda terapéutica, es fundamental reconocer sus logros de manera justa sin hacer adulaciones. Porque son personas que generalmente se van a rodear de aduladores, ¿no? más si pueden tal vez obtener algún beneficio. Y cambiar por allí el eje de la competitividad, por el de la colaboración, destacar en ello, sobre todo en los primeros años de vida, no en la adolescencia, aspectos positivos, para luego poder enunciar críticas edificantes. Yo siempre digo que a veces cuando uno se centra en en lo positivo, en lo que se hizo bien, después es más fácil decir «pero si te fijas tal cosa, si revisas tal otra», Eh, Si bien eh, estos seres egocéntricos, el que se cree el ombligo del mundo, es encantador a simple vista, es recomendable y es fundamental nunca rendirse a sus pies y menos a su juego, porque quienes se rinden a sus pies también corren el riesgo de quedar atrapados en la pelusa de ese ombligo. Y esta música ya nos indica que hemos llegado al final. Hoy voy a entregar en forma puntual el, el programa. Recuerden que las entrevistas, en el caso de hoy a, Paula, a Paola Subán, eh, especialista en comunicación política, ya está en Twitter, también está en Spotify. Y, y bueno, eh, gracias por haber estado durante esta hora en este punto G en este punto de encuentro con la actualidad no se vayan porque llega eh, Sergio Rosso con voto 2023 y bueno, gracias Gerardo por la operación menos mal que estás haciendo muecas porque entonces te, te puedo ver y recuerdo que te tengo que agradecer y a ustedes mis queridos oyentes, gracias, nos encontramos en una semana buena semana, buena vida chao.